1: Yo pedí si estuviera allá en el Vaticano, no creo que estemos, pero jueves en español y estamos aquí en eh, contacto Rivera Santana a mi izquierda en todos los sentidos de la palabra <risa> <risa> y el Carlos Román a mi derecha, tardes, no en el sentido figurado.
2: No, claro que buenas tardes, saludos.
1: <risa> muy bueno, pues vamos a empezar hoy con algo muy especial y muy grato para todos nosotros y muy importante y es que tenemos con nosotros aquí a la distinguida dama. Consuelo Corredger Lee y nos va a hablar de Juan Antonio Corredger está en gira comienza las presentaciones de la novena edición del libro La lucha por la independencia de Puerto Rico Consuelo, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes y gracias por la invitación
1: Bueno, bueno dí, díganos a nosotros los que no conocemos tanto historia como ustedes, de la lucha por la independencia de Puerto Rico por quien fue eh, Antonio Juan Antonio, Juan Correger. Correger. Diga
3: usted. Bueno, eh, ese libro en particular es un ensayo político que comienza con el grito de Lares y sus consecuencias y llega hasta el año 49 del siglo XX. Y pues él explica, entre otras cosas, bastante detalladamente... Eh, lo que ha significado el coloniaje estadounidense para Puerto Rico y lo que significa eh, el asunto electoral. Él era antielectoral y explica por qué. Y él, en, entre otras cosas, dice que las elecciones en Puerto Rico son un duerme nene para mantenernos entretenidos peleando entre nosotros mientras el imperio se goza de nuestros
1: recursos este libro que es en el 1949. 49.
3: Él, lo, él lo escribió él, en el 49.
1: Esa es 49. su tesis, desde entonces.
3: Desde entonces, wow. desde antes, desde antes de eso. Wow. Él, lo, él lo escribió en el 49, pero él, desde el 32, cuando él estaba wow. con el Partido Nacionalista, y el Partido Nacionalista fue a elecciones y teniendo seguidores múltiples en Puerto Rico, perdió. Fue el que menos votos obtuvo. Wow hubo una decisión del partido de jamás participar en la contienda electoral. Y a mi manera de verlo, tenían razón, y todavía tienen razón. Esto está vigente. Sí.
1: <coughs> Hábleme del libro y de las presentaciones.
3: Este Bueno, eh, le, le he dado como un resumen de lo que el libro dice eh, ¿qué más quiere saber?
1: no, no, pero olvídese pero, de lo que el libro dice dígame el, lo que usted opina de lo que presenta el libro de, ¿qué, ¿qué nos quiere transmitir?
3: bueno eh, en mi opinión eh, si se cambian los nombres de todo ese liderazgo político que había entonces que era el Partido Popular este mayormente y se utilizan los nombres del liderazgo político partidista que está vigente ahora. Es lo mismo, <risa> muy bien. <risa> Eso,
1: no ha habido gran cambio, no, <risa>
3: no ha habido cambio <risa> alguno. Seguimos siendo colonia Obviamente. empobrecida.
1: <risa> y el libro publicado en los 40
3: en el 49
1: 49 va a ser presentado donde okay.
3: eh, el sábado próximo
1: que es el primero de es octubre. la
3: primera presentación eh, va a ser a las cuatro y media en Casa Norberto en Plaza de las Plaza Américas de América. eh, lo va a presentar el licenciado Julio Fontanet Maldonado decano decano de derecho de,
1: de, de la Universidad Interamericana. el
3: miércoles 12 de octubre a las seis y 30 de la tarde se va a presentar en el Ateneo puertorriqueño y esa presentación va a estar a cargo de Francisco Pancho Moscoso. Un historiador. Sí. Sí, profesor, sab... profesor, sí, sí, sí. Un
4: buen historiador, sí. muy buen sí, historiador. historiador.
3: El sábado 23 de... 22 de octubre, perdón a las 2 de la tarde, se va a presentar en Casa Boy, y esa presentación va a estar a cargo de María Gisela Rosado. María Gisela... Hizo tesis de maestría eh, con la poesía de Juan Antonio e hizo su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados eh, sobre el periodismo de Juan Antonio, específicamente sobre su trabajo con pueblos hispanos. Y en Ciales, será el sábado 29 de octubre.
1: Que ¿Esa es la cuna de
5: Juan
3: Antonio? Es, él era de Ciales, Ajá. sí. Eh, a las 3 de la tarde en el paseo lineal que lleva su nombre donde hay un busto muy bonito hecho por un pariente este, y esto va a estar a cargo de Cheo Torres que estuvo en la liga que es impresor luchador independentista y es la persona que se encarga de organizar todos los años la conmemoración del natalicio de Juan Antonio el 3 de marzo el día de la semana que sea
6: Interesante,
1: interesante Tato, tú que estás en ese mundo
6: bueno, a, a mí me parece que, que es bien importante primero esta, esta edición que se hace de este libro pero igual es importante leer toda la obra de Juan Antonio Correger eh, porque ahí se, se plasma la visión que es resultado de una práctica eh, Juan Antonio Correger fue líder político de los principales líderes del partido nacionalista durante la presidencia de don Pedro Campos uh
5: -huh.
6: eh, participó en lo que fueron las luchas más duras que se escenificaron en Puerto Rico en la década del 30 y 40 principalmente, eh, y fue de las personas que, que aportó a la teorización de, de uh -huh. la lucha por la independencia de Puerto Rico, y, y no dejó de luchar hasta, hasta su muerte.
3: Hasta el día de su muerte. Hasta
6: el día de su muerte. Eh, y y continúa evolucionando, o sea, Juan Antonio Correger. Eh, tuvo su experiencia como miembro, como hemos señalado, de la dirección del Partido Nacionalista pero luego eh, funda la Liga Socialista uh -huh. y su pensamiento va también evolucionando sí. eh, y, y vemos en Juan Antonio, por eso insisto que es importante leer toda su obra política y poética eh, y la poesía es política también, Juan Antonio.
3: Él siempre dijo que Así. su poesía era política.
6: Eh, porque ahí hay un, una síntesis de un periodo de lucha en nuestro pueblo que en muchos de sus elementos característicos, sigue vigente como, como si hubiera sido en la década del 30 la realidad que se estuviera analizando, interpretando y escribiendo sobre ella. Eh, Juan Antonio, en ese sentido, eh, es, un, es una figura histórica de gran relevancia y que ha sido también eh, determinante en la consolidación de nuestra identidad. Eh, y le asigno esa importancia a Juan Antonio a la persona de Juan Antonio eh, porque su, su accionar político es tan multifacético eh, que, que son de esas personas que, que generan ese impacto tan, que va mucho más allá de la, de la persona, bueno pues Juan Antonio es una de las canciones que casi es un himno en Puerto Rico, Borico en la Luna eh, eh, ese poema que Roy Brown este, musicalizó igual alabanza a dos eh, bueno y, y, y la lista de, es larguísima eh, Juan Antonio está en toda nuestra eh, realidad cultural, artística y política, este, así que me parece que es importante eh, invitar a todos nuestros escuchas este, que, que se acerquen a la obra de Juan Antonio, en este caso en particular, a, a este libro, pero también que esto sirva como, como, como un incentivo para que eh, estudiemos a Juan Antonio, que ahí hay muchas cosas que aprender, hoy, hoy, a la luz de lo que fue su, su pensamiento, su práctica y su aportación eh, personal y, y política, no exenta de extraordinarios sacrificios. Uh -huh. no sé
1: compañero
2: sí, la, la vida de don Juan Antonio Correr está está atada a varios ejes temáticos importantes Evidentemente el poético, no hay lugar a duda de que fue el gran poeta nacional de Puerto Rico eh, Que hoy mucha de su poesía ha trascendido por lo que Tato estaba manifestando hace un rato Se convirtieron en, en canciones, eh, canciones que han cantado sí. diversidad de grupos Y que han trascendido a las generaciones. Eh, incluso hay generaciones actuales que conocen a corregir por una canción más que por el resto de su poética o por su actividad política. Y, y eso hay que reconocer que, que esto es muy importante porque se trata de uno de los grandes poetas del país del siglo XX. Por otro lado, mencionabas que se, se une al Partido Nacionalista en el 32...
3: En el 30.
2: En el año 30, de ese mismo año que don, que don Pedro Albizucampo el... eh, llega a, a ser presidente del Partido Nacionalista, y a partir de ese año, 1930, surgen unos cambios muy importantes en nacionalismo, uh -huh. porque con la presidencia de don Pedro Albizucampo hay un giro mucho más radical, una presencia eh, muy vinculada a luchas sociales la huelga de la caña por ejemplo que, que se da dirección, su vínculo a la lucha política inclusive a los procesos de lucha armada que hubo en Puerto Rico y naturalmente tenemos que mencionar que este es uno de los sectores, dijo el Partido Nacionalista, don Pedro Avicius Campos, y por ende, don Juan Antonio Correger, más reprimidos de la historia. Uh -huh. Van a sufrir cárcel. Este libro, que sale en el 49, eh, eh, luego de él haber sufrido y experimentado la cárcel por, por mucho ya, tiempo, ellos, ellos estuvieron hasta el sí. 47, si mal no recuerdo.
3: 46.
2: 46. Estamos
3: a Puerto Rico en el
2: 46. ¿Y este, sí, el, sí. ¿De dónde?
3: De Estados, de Estados Unidos.
2: Sí, estuvo preso él, allá. Él
3: recibió, él y todo el liderazgo del partido, sí. recibieron una sentencia de 10 años. La por, de él.
1: Por, ¿Pero por qué? Por, por
3: conspirar, por ah, deslocar sí. de el gobierno. Sedición. Sedición. Sí, sí. Es sí,
2: sí. una, una sentencia federal. Sí sí,
3: sí, sí. Y. Eh, a él específicamente le echaron, la sentencia decía 10 años, 6 años en prisión y el, los restantes 4 bajo palabra, pero no podía regresar hasta Puerto mm. Rico hasta que se cumplieran los 10.
5: Wow. Entonces,
3: los últimos, de ahí es que él llega a Nueva York, funda pueblos hispanos y lucha a través del periódico ahí trabajó Julia de Burgos y un montón de gente conocida y muy uh -huh. querida del independentismo y eh, en el 46 45 le permiten salir de Estados Unidos pero no regresar a Puerto Rico y fuimos a Cuba y pasamos los últimos nueve meses de su exilio en Cuba y de allí vinimos a Ciales
2: que le, le, es una sí, fíjate que, que es una época del final de la segunda guerra mundial sí, sí, eh, el, también el del inicio de, del inicio de la guerra fría uh -huh. de la persecución de los comunistas uh -huh. el, uh -huh. correr, el mercantismo uh -huh. correr va a radicalizarse en esa dirección uh -huh. eh, y es importante el año el 49 es un año muy importante para propósitos del momento histórico que él estaba viviendo, que estaba viviendo el país uh -huh. entonces pre-estado libre asociado unos años antes pero ya el partido popular existía, uh -huh. ya tenía una hegemonía, política, una presencia política muy importante eh, Y creo que Lo que lo que Tato estaba anticipando Me parece que es lo más valioso que Este es un libro que se escribe en una época Donde la mayoría de los que estamos aquí O algunos de los que estamos aquí, no estábamos aquí No estábamos por todo el, el, el país ¿no? En el 1949 verdad eh, Y es un libro que trasciende a esa época, y es un libro que hace reflexionar Sobre la nuestra uh -huh. Y en ese sentido, cuando uno logra eh, Con un texto, en este caso Un ensayo político estimula el pensamiento de generaciones venideras, estamos hablando de un, de un libro que tiene un nivel de profundidad importante eh, y que tiene un impacto muy importante. Yo recuerdo haber estado ya en los 80, cuando Tato y yo éramos estudiantes universitarios, recu yo recuerdo haber escuchado a Don Juan eh, hablar, in inclusive el momento ya de su exceso cuando lo llevan al... al el, ¿Al,
7: Ateneo?
2: al Ateneo de Puerto Rico, ah, que allí también estuvimos y por el desfiló una cantidad enorme de pueblos. Uh -huh. es porque era una persona muy pues muy muy querida. Eh, y, y me parece extraordinario que se pueda presentar esta reedición del libro y que se pueda provocar la discusión, escuché los panelistas que se han invitado para presentarla, uh -huh. son académicos de primer orden, de primer orden, uh -huh. que estoy seguro que van a tener elementos importantes para, para ese pensamiento que tenemos que tener el, el día de hoy, en el Puerto Rico del, del día de hoy.
1: Vanessa Dross, diga usted.
8: Pues quiero empatar con lo que Edgardo acaba de decir ahora. <coughs> Uno de los objetivos que se ha tenido con la organización de estas actividades es que el libro lo atiendan, se atienda desde distintas miradas, uh -huh. por ejemplo, por eso es que la del sábado es desde el punto de vista del derecho y lo que tiene que decir alguien que es un hacedor de política pública como como Julio Fontanet. Esa es la actividad de las 4 y 30 en, en librería en la Casa Norberto en Plaza Las Américas. Y que la gente no piense que con esa eh, presentación ahí se acaba el asunto porque entonces después tenemos al historiador, a, 12, Pancho, a Pancho Moscoso. y en en el Ateneo, el Ateneo a las seis y media. Y entonces, después tenemos a la profesora académica María Gisela Rosado, como decía eh, Consuelo. Y después, entonces, otra persona que es ese luchador que eche uh -huh. y que eh, y que brega con, con el natalicio de. De, de Don Juan. A mí me parece importante que ese libro ya va por una novena edición. O Qué sea, eso quiere decir sí que, que siendo un t un texto del 1949 sigue teniendo vigencia, como ustedes han señalado y que hay demanda por ese texto, pero añadamos más y es que Consuelo ha traducido el libro. Y esa traducción al inglés okay. ya va por una segunda edición y esa y esa traducción se ha hecho y se ha hecho esa segunda edición por porque es necesario que la gente en la diáspora y otros angloparlantes eh, tengan acceso al pensamiento de Don Juan en relación al tema de la lucha eh, por la independencia de Puerto Rico en inglés a través de una buena traducción de su hija que es traductora y yo creo que Consuelo puede hablar un poco más de qué es lo que está pasando en Estados Unidos que hace necesario o prudente o pertinente que, se, que, se,
3: que circule una traducción en inglés bueno, la necesidad de la traducción surge de que se estuvo viendo esa, esa traducción se hizo se terminó en el 89 este, me tomó un año hacerla yo la empecé en el 88 y la terminé en el 89 y fue porque una persona amiga que también es independentista me dice las organizaciones latinoamericanas aquí en Estados Unidos están diciendo que Puerto Rico debe ser Estado y muchas de esas organizaciones el, el,
1: en Estados Unidos, Estados
3: Unidos okay. respaldaban la independencia de Puerto Rico y hubo relaciones con otras este, organizaciones de Estados Unidos, de, de los chicanos de un montón de gente y de, de los mismos puertorriqueños en Nueva York que favorecían la independencia y hubiesen luchado por la independencia y de pronto hubo como un giro y pues yo decidí traducir el libro por esa razón
6: además tenemos una población
1: puertorriqueña en Estados sí, Unidos bueno,
5: enorme, enorme, enorme,
6: enorme, y bueno, enorme pero
3: cuando yo la hice no era tan no
1: enorme claro, por <coughs> ejemplo yo tengo cuatro hijos en Estados Unidos dos de los cuales podrían leer español y los otros dos se le haría bien difícil uh -huh. y, y este libro pues tiene que adaptarse a esa realidad que son puertorriqueños pero no dominan el español pero no
3: dominan el español
1: está extraordinario está extraordinario. exactamente y es la novena edición yo yo no el español
3: es la novena edición no el conozco, inglés es la segunda
1: yo no conozco muchos libros que hayan tenido nueve ediciones ¿no?
3: bueno no se han hecho tantas porque pues no ha habido los recursos ni los medios para hacerlo y ha habido otros problemas pero esta es la novena edición.
5: ¡Wow! Novela
1: edición. La
3: primera es del 49.
1: Yo, lo digo, yo era muy pequeño en aquella época y yo estaba en otro mundo. <risa> eh, que, literalmente en otro mundo. Pero yo lo único recuerdo de él. Pero no estabas en Puerto Rico. No, yo no estaba ni en Puerto Rico. Yo lo único recuerdo de él, una persona muy bonita eh, como hombre, vestido siempre muy bien, vestido con, con eh, los chaquetones aquellos cruzados. Eh, oscuros ne negro o azules uh -huh. y recuerdo acuerdo con una persona bonita en el sentido sí. de físicamente atractiva eh, pero no sé más de él porque yo estaba ya en otro mundo no, <risa> literalmente eh, a mí se me hizo difícil aprender español y algunos de mis compañeros me dicen que todavía no he aprendido ¿Ah, <risa> <¿sí>? <risa> pero para esa, para esa gama de los puertorriqueños la traducción en inglés es importante
3: es vital porque
1: ese libro, ¿dónde se consigue ahora?
3: Bueno, este, se va a conseguir por Amazon. Amazon. Se va a conseguir por eh, eh, Casa Norberto.
1: El Alberto. inglés y
3: el español, los dos. Okay. Se van a conseguir aquí y, en Puerto Rico.
1: en Casa Norberto va a haber un, un, un
3: una, presentación. una
1: presentación, La lucha por la independencia de, de Juan Antonio Correr. Ese es el, ese si, es el si,
3: sábado si, próximo.
1: Y si usted quiere ir a comprar ese libro, usted pregunta la lucha por la independencia de Juan Antonio Cordero esa es la forma de conseguirlo sí. ya sea aquí o en, por la Amazon, o por Amazon. ¿Va, va a haber alguna página en,
6: en internet donde la gente pueda eh, acceder a la información sí, del libro
3: está
5: Sí. Está está
6: bueno. y, y además del libro porque como mencionábamos Juan Antonio eh, es una vida completa sí eh, ...hay grabaciones, hay videos...
3: ...bueno, hay, o... hay un documental que se hizo en el 82... ...es el único pietaje que existe con él vivo... ...ese documental eh, dura como unos 32 minutos... ...y fue mención de honor en un festival de cine en Cuba... ...en el 84... ...no, mentira, en el 83... Eh, eso existe, pero hay que reproducirlo, o sea, no es algo que se que se consigue en cualquier parte. Además de eso, como su obra está agotada, sobre todo su obra poética, porque eh, solo el Instituto de Cultura hizo eh, una una antología que primero llamó obra completa, pero no pasó de ser un tomo y era de poesía, y después reprodujo ese, esa antología y la llamó obra poética en el 2005, pues yo me he dado la tarea de recoger toda su poesía, incluso eh, poemas que se publicaron en los años 20 ando buscando dos desaparecidos este, en los años 20 y en los años 30 que estaban en periódicos pero que nunca se antologaron eh, y estoy preparando tres tomos de poesía eso es lo primero que va a salir de la obra completa y después que salga eso eh, pienso hacer su obra ensayística periodística este otros ensayos políticos como la patria radical contestación al miedo y pues todo eso va a salir como un homenaje a Juan Antonio este y para que se dé a conocer su obra porque no es, está toda agotada empecé con la poesía porque era lo más sencillo tenía gran parte ya y, y ha sido bastante difícil localizar algunos poemas, pero los estoy localizando, yo soy muy terca y me gusta hacer las cosas bien.
6: Hay que hacerlo, hace falta. Y es mi deber,
3: es mi deber es realmente.
1: realmente. De eso quería, antes de finalizar, ¿cómo se siente uno? Yo no tengo, en mi familia no hay nada que mirar para atrás y son ha sido extraordinarios puertorriqueños, pero ¿Cómo se siente uno ser heredero de esas figuras tan nobles? Eso no es como un yugo que está con usted siempre.
3: No, no es un yugo.
1: No, yo digo yugo en la vez, jefe yo soy un iberican, no es, ¿No es algo que le impacta el resto de su vida? Bueno, sí. Bueno, esa es mi pregunta. Sí,
3: este, afectó mi vida de muchas maneras. Este, como a cualquier otra persona que es miembro de una familia, le impacta el comportamiento de sus progenitores. Yo, yo tuve dos padres de izquierda, no uno solo. Este, y, y a pesar de eso, tuve una infancia bastante normal. Eh, pero, pero no es un yugo yo yo considero que esto que estoy haciendo es un deber eh, es un deber con es que él, yo, con yo su sé, memoria yo usé la palabra
1: equivocada yugo quiere decir algo negativo uh -huh. no es que usted tiene usted, usted es tiene un deber de continuar esa lucha por, por su antepasado
3: yo no hago discursos yo no escribo poesía mi, mi trabajo siempre ha sido traducir o sea que es transcribir lo que ha hecho otra persona ¿verdad? Este, pues en términos de mi deber yo creo que es un deber recopilar su obra para que se divulgue y se difumine eh, y se difunda no que se difumine eh, y pues esa es mi lucha esa es mi contribución. Muy
1: bien, eh, qué bueno tener en la vida una meta, porque uh -huh. yo conozco muchos amigos míos, queridos amigos, que no tienen meta. La, la única meta es comprar el Lamborghini más fino y más lindo. Esa es la meta. Y si llegaste ahí, el problema es que una vez que lo tienes te quedas vacío porque y qué pasa, nada Ajá, pasa. Así que usted tiene la, la envidia en ese sentido de tener una misión en la vida. Eso es extraordinario. Y estoy, estamos aquí a sus órdenes y nunca gracias. la había conocido, había oído de usted, consuelo, correger Lee, para nosotros es un privilegio que esté aquí con nosotros.
3: Muchas gracias. Un privilegio. La Muchas, gracias Muchas gracias por y, gracias. venir.
1: Y cuando necesite de nosotros para publicar algo, uh -huh. usted nos llama o Vanessa, uh -huh. que es mi hermana menor, porque a la era mía todo el mundo es menor a mí. <risa> <risa> pero, pero que lo llamen y con mucho gusto publicamos lo que sea. Si hay una venta, una lo que sea, cuente con nosotros.
3: Yo quisiera enviarles el libro que tenía la intención de traer, pero no a los cura,
1: a los cura <risa> <risa> por no
3: subir los siete pisos. No, no, otra vez. Este, no Cuando pueda, y, eh, denme la dirección para yo enviárselo. No, aquí, aquí? Aquí? aquí mismo,
1: aquí okay. mismo, y con mucho,
5: gusto. Con mucho pues, gusto, doña Consuelo. Un privilegio tenerla aquí, de verdad que. Me siento honrado de haberla conocido.
3: Pues muchas gracias. Muchas
5: gracias. Doña,
1: gracias Doña Vanessa Dross, como siempre, un privilegio estar contigo. Y estaremos pendientes de las actividades. A las órdenes. Señores, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: ¿Necesitas subir a tu techo de forma segura? Fabricamos escaleras en metal y madera con instalación incluida. Comunícate con Don Pedro Metal
3: 787-216-9714. Añada valor a su hogar 787-216-9714. Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el
9: sol, tú siempre me das... Buena energía, eres música, risa La voz que pone a pensar Así es el radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice, Yo estoy contigo al
5: sí.
9: Si quieres celebrar Si en la casa quieres estar Si quieres reír O que te canten la verdad estoy Contigo, contigo Yo estoy contigo al sí. cielo Contigo, contigo yo estoy contigo al cien, contigo, contigo. Yo estoy contigo al cien. Los 100 años de la radio, yo estoy contigo al cien. y no hay más nada, yo estoy contigo al
10: pa que tú lo sepas. Y donde quiera Juntos,
4: impactando el deporte nacional. Oro 92.5 FM te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco, México. Del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023. 13 días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital, Puebla, Cholula, Pasco. Cena con gran fiesta de despedida de año en hotel. Plan todo incluido en Acapulco. Además, conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes. El viaje incluye pasaje, ida y vuelta. Vía Copa Airlines. Hoteles cuatro estrellas. Servicio privado en autobús con aire acondicionado. Todos los desayunos, excursiones, incluidas en programa. Impuestos y cargos hoteleros. Llama y reserva ahora. Cultural Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Viaje de oro. Despedida de año en México. Espacios limitados. Cultural Travel 787-569-2901 y 787 569 2901 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152-AV90.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay un, en Costa Sur ha habido un fuego, una explosión eh, nosotros tenemos luz así que no ha sido por lo menos San Juan no ha sido afectado pero al momento, al, hasta ahora, ¿no? hasta ahora. Eh, lo importante es aquellos que tengan más información nos la mandan a nosotros o nos mandan el parte de prensa que deben estar saliendo pero hay un problema con la generación de electricidad de Costa Sur, eso no tiene nada que ver con Luma tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica y es bueno, yo estuve 10 años en ese mundo eléctrico, así que sé un poquito. El problema que está pasando en Puerto Rico es que las generatrices están corriendo a maximum effort todo el tiempo. Es como si usted comprara un carro, puede ser el Lamborghini del gobernador o la tartana mía, y lo corre a 95 millas todo el tiempo. Pues pasa algo mínimo y hay un problema serio en el carro pues lo mismo está pasando con esas plantas están a, a, al máximo y cualquier problema que haya pues se genera en una explosión, etcétera. etcétera. Eh, eso, yo me acuerdo cuando estaban las 9.36 que nosotros producíamos, eh, Puerto Rico producía 550 mil megavatios, ahora estamos en 250 nosotros estamos produciendo la mitad de la electricidad que producíamos hace 15 años, 20 años Demuestra cómo seguimos descendiendo.
2: Eh, Ignacio, ¿tú, ¿y tú te has dado cuenta de que el gobernador ha, ha convocado a conferencias de prensa, de hecho como debe ser porque estamos en medio de una emergencia, oh, eh, y, y al menos en, en dos. Eh, se ha dado un fenómeno un tanto interesante, bastante complicado para el gobierno. En una, En medio de la conferencia de prensa, hablando de los avances que había habido en la reinstalación del servicio eléctrico, se fue la luz. O sea, se quedaron oscuras en medio de la conferencia de prensa, esa toma recurrió el mundo de hecho la, la vi en un programa de sátira política en los Estados Unidos eh, en donde había una cierta burla verdad al funcionamiento del gobierno y hoy Mientras venía para la estación escuchaba el gobernador hablando también de los adelantos, del progreso, de la reinstalación del servicio eléctrico y de agua. Y ahí surge esta otra noticia. Mientras él estaba hablando, eh, estábamos viendo en las redes sociales, antes que inclusive las noticias formales, el incendio en la, la planta generatriz de Costa Sur, allá en el área sur de, de, de Puerto Rico, a este momento yo desconozco exactamente qué fue lo que pasó y qué consecuencias va a tener pero pero es de esperarse no debe sorprender a nadie que tenga unas consecuencias en, en esto que llaman el, el relevo de carga, ¿verdad? que no son otra cosa que los apagones selectivos.
6: Bueno, la información que está circulando por las redes, hay, hay una información que la, la transmite la estoy tomando del, del nuevo día mm. y están citando a Ángel Figueroa Jaramillo sí. en la que él plantea que no debe haber relevo eh, de carga, porque hay suficiente generación.
1: Okay, muy bien. O sea, lo
6: que salió fue una unidad eh, y aparentemente eh, lo, lo que lo que le resta esa unidad a la capacidad de generación no es significativo como para que haya relevo de carga, pero ya hay gente en las redes indicando que se quedaron sin luz, bueno, así que no, no oye, sabemos
2: aquí mismo en Roosevelt, en sí. la urbanización Roosevelt, cuando me bajó del carro escuchó la, la planta generadora en las no, casas, pero, pero, aquí pero, ahora en el oye, área metropolitana de San
1: Juan fíjate si Puerto Rico tiene un déficit de credibilidad que cuando yo quiero saber lo que está pasando yo oigo a Jaramillo Sí. yo no oigo al gobierno, no oigo a Luma no oigo el FBI no. Jaramillo tiene un contacto con la realidad eléctrica que es superior a, a, bueno a todo el mundo yo no creo en Luma yo no creo en el gobierno, mucho menos en el gobierno etcétera, etcétera, en torno a la capacidad de generatriz y Jaramillo es, es producto de ese mundo, así que lo conoce pues qué bueno que. Oye, pero eso eso implica. Y de hecho, se
6: se, perdónenme, se, se está indicando que no hubo una explosión, que el humo, que la gente está colocando en video en las redes es típico cuando sale de operación esa unidad.
1: Ah, no sabía. Este,
6: bueno, Entonces, vamos, que, vamos, es, bueno por lo menos tanto, hay, hay que ahora, esperar a ver ahora, que salga la información. Aquí yo recibo
1: es. un mensaje ahora mismo que Miramar, no está hablando. Sí, Miramar no hay luz. No, no estamos hablando entre entre adjunta y y y lares. En Miramar no hay luz. Sí, así bueno, no es. Miramar, está hablando, eso es eh, sí. Washington Heights en Nueva York. Bueno, bueno esperamos que. Ahora. Oye, pues, Ignacio, pero lo que tú acabas de comentar, ¿verdad? Del
2: elemento de credibilidad, implica una de dos teorías, ¿no? Debajo alternativa O el gobernador está siendo engañado por sus subalternos, que está recibiendo sí, es. una información que no es, eso que es ocurre, posible. que ha sí. ocurrido o el gobernador está mintiendo deliberadamente, es una o la otra, ¿verdad? Porque si tuviera no hay, la información precisa, es una de
1: esas dos. Y en
2: las dos
6: es el principal responsable.
2: Sí, sí, el, en última instancia el claro, claro, el desgaste de credibilidad lo sufre el gobernador, por tanto como gobernador debe tener eh, un celo extraordinario a que la información que le suplen que le informan, que sí, le verdad. entregan sea la más precisa posible y también debería tener un elemento de ¿verdad? de desconfianza a quien la ha mentido anteriormente estoy de acuerdo
1: contigo como dicen, yo lo he repetido aquí mil veces como dicen en la marina when in command, command si usted es el capitán de una nave usted decide todo lo que pasa en esa nave eh, las buenas y las malas cosas que, que puede ser extraordinariamente crueles o extraordinariamente bonita, usted es el capitán, para lo bueno y lo malo. Y a eso hay que aprenderlo aquí. no no es que Vamos a ver qué FEMA va a decir, eh, bueno, yo estoy solicitando. No, no, usted manda, usted es el capitán de la nave. Y, y eso, pues, en una colonia es mucho más difícil tomar tener esa actitud. Y, y además, él, él escoge sus ayudantes. Es responsabilidad de él, claro,
6: que esos ayudantes tengan el, el peritaje y la capacidad para llevar la información correcta, pero además en, en esas posiciones se sabe que se busca corroborar la información. Eh, es decir, no, no depender solamente uh -huh. de esa información inicial que le puede proveer el ayudante principal o el ayudante que sea, sino que se busca más información para corroborarla porque puede haber error también eh, y, uh -huh. y, y no tiene que ser malintencionado, puede haber error en la información que se, que se brinda pero aquí ha habido una consistencia en la información equivocada eh, en la manera en que se comunica cuando se comunica eh, y en la distorsión de la información que ya deja a un lado la sospecha de que sea solamente información que le proveen los ayudantes sino que es parte de la manera de comunicar y de transmitir lo que se quiere transmitir hoy, antes de este programa no sé si, si escucharon la conferencia de prensa del gobernador eh, ya hoy él decía por primera vez no una fecha de cuándo se va a restablecer la energía eléctrica y el agua como había hecho en otras ocasiones esta vez dijo tan pronto sea posible
1: que eso es lo que había dicho a principio claro, claro, oye, señores este, eh, Cuba perdió la energía eléctrica en la isla entera y yo vi la gente cubana mucho más serio que nosotros vamos a hacer todo lo posible eso va a tomar un tiempo haremos todo lo posible pues así es que se hable en la vida yo, yo, yo no soy el jefe del mundo y decir pues, se haga luz donde tumbaron los postes y se hace luz, no voy a hacer todo lo posible y esto es un sendero lleno de dolores pues mire, hábleme así yo entiendo no no, no me mientan porque entonces el chocar con la realidad es peor
2: Oye, estoy leyendo de, de las redes sociales una explicación que da Jorge Bracero que es otra de las personas que ha salido continuamente de hecho desde la época de María a explicar porque se hizo
6: notorio sí, el, el transmitir constantemente
2: a través días, de de, de eso de las redes sociales qué está sucediendo verdad lo que no hace el gobierno y él está diciendo que el, lo que está ocurriendo allá en Costa Sur ocurre cuando se ahoga la caldera lo, va, vamos a ver se qué se significa la caldera y dice que el mix de combustible con aire eh, y se pierde el, el balance y por un momento se pierde el control de la emisión y entonces por eso es que se ve de la, la manera de que... Humo negro. Claro, eh, y ya había pasado anteriormente en San Juan Está diciendo. Bueno, siempre y eh, cuando pues, pues, que parece no, que no
6: es un defecto grave.
2: No, y que, no, se, que se, y se puede. Y que, eh, y que se, se estapaga el sistema para protegerlo naturalmente, que se actúa mira, correctamente mira, cuando mira, se hace esa es es que
1: Lo malo de que tener muchos años es que uno tiene muchas referencias. Cuando se acabó de la guerra de Vietnam, eh, Estados Unidos aplanó toda la infraestructura del norte de Vietnam. Cuando digo aplanó es que, que no, no quedó un generador un poste, un puente, mm. nada, nada, ese país murió. Br brincó sí. al, al siglo 14 y luego de la guerra yo y aunque era ilegal ir a Vietnam, yo me fui vía Tailandia con mi esposa,
2: pero ese delito ya prescribió Sí, sí ya, 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 ya. ya
1: pasaron los cinco años, eh, porque había que ir de, de escondido a, a Bangkok y entonces te dan, vivas a la embajada vietnamita que no es que te poncharan el pasaporte porque eso era un delito sino que te daban un papel que era la visa y tú botabas el papel cuando regresabas de banco y Hanoi estuvo como dos o tres años sin luz sin teléfono sin agua en muchos sitios pero tenían una fortaleza emocional que aunque después de eso, de esa realidad, hubieran tirado 15 bombas atómicas, hubieran triunfado. Eso es un país... Para, para, para tú ser así, tú, primero una historia militar que nosotros no tenemos para para gracia de nosotros y para claro. desgracia, porque genera gente este, de ambos bandos. Pero, si los dirigentes nuestros nos dijeran la verdad siempre, en todo sentido, desde el agua, educación, contribuciones, carreteras que yo sepa que cuando yo oigo, en este caso, el gobernador Pierluisi, o mañana puede ser el que sea, eh, yo sé inconscientemente que es la verdad, eso me da un, una tranquilidad emocional uh -huh. tremenda. Te permite prepararte. Pues, pues, ya yo sé lo que va a pasar pero no me mienta y uno de los casos que yo creo que es fatal en el sistema norteamericano y nosotros le damos vía como ellos le llaman al mundo de, de Albert Madison Avenue, allá en New York es que la imagen es más importante que la realidad uh -huh. eso es un constante norteamericano hay que proyectar que yo mido 7 pies y tengo 32 años y soy bonito y juego baloncesto mire, eso no es verdad Dí la verdad, en, en si uno oye, este, en el caso mío que estoy haciendo referencia a Vietnam, dijeron vamos a tener muchos años sin luz y sin agua porque Estados Unidos destruyó todo y lo estuvieron, se repusieron y hoy un país de primera, pero se chuparon como cinco o seis años en la oscura, pues qué bueno que hay gente que confía. Cuando yo oigo la radio al político que sea, este gobierno de los anteriores yo puedo decir, oye me voy por ahí porque esa es la uh -huh. verdad, no hay una desconfianza uh -huh. mía y del pueblo entero la presunción es que están mintiendo sí. o que no están diciendo toda la verdad no. y es verdad, porque lo, lo están guiando lo que yo llamo Madison Avenue que la imagen como decían, oye cuando la agencia, la agencia central es criticada por muchos de ustedes pero me enseñó muchas cosas cuando en el curso básico que uno coge allí cuando llega allí sin saber nada de nada para que los americanos entendieran a Latinoamérica. Y estoy hablando de cosas que me, nos enseñaron. Ellos, ellos decían: en Latinoamérica, form is more important than substance. La apariencia es más importante que la realidad. Y eso es verdad. Dígame la verdad, por malo que es Mira, mira y en
6: este caso, ahora, que eh, eh, esta situación que ha ocurrido en Dígame esta planta. La ha salido información sobre lo que está pasando allí por dos personas que no ni son de Luma. de Luma ni son de gobierno. Entonces no. Luma, Luma no, ha, no ha emitido una Nada, comunicación pues
1: la que, o la autoridad. Jorge o la autoridad? Bracero,
6: claro, Jorge Brasero sale con la información. Porque Ángel Figueroa Jaramillo ya tiene la información y brinda la información. Y, y ni Luma ni la autoridad ni el eléctrica han comunicado la información eh, para que para que la gente eso que estamos hablando la gente pues conozca se tranquilice si es que tienen que tranquilizarse <risa> o se preparen si es que tienen que prepararse para para apagones o relevos de carga afortunadamente lo que se está diciendo es que no es necesario los relevos de carga Qué bueno. pero pero esa esa importancia de que el gobierno y sí, las yo. agencias y todo el que rinde servicios públicos sea transparente es una cosa que es una lucha a cuesta arriba todo el tiempo en Puerto Rico porque no, no se quiere darle información y aquí cotidianamente no, no digo que diariamente pero mensualmente algún sector del país, algún sector social alguna organización sin fines de lucro eh, eh, algún grupo de ciudadanos tiene que recurrir a los tribunales para que el gobierno brinde información, okay. que es información pública y, y uno se pregunta pero cuál es la obstinación de no dar la información, si hasta le conviene al, al gobierno, en casos en que, que haya un reconocimiento de que es, es abierto, es transparente, eso, eso genera confianza en la ciudadanía y en la gente, confianza en las instituciones públicas y también en los funcionarios que la dirigen, pero cada vez que el gobierno se niega a dar información, genera más desconfianza. Eh, y, 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 y la, la forma de reaccionar de la gente es que no le cree ni un hay bendito Nada. Mire, yo, ni el yo, Padre bendito. Nuestro
1: claro. yo yo aprendí hace como de 5 a 10 años en, cuando íbamos todos al siglo XX ahora es Cayo, Caribe allá en el Biosamón, pero cuando, cuando era la reunión en el siglo XX un día llegó un muchachito muy bien parecido fino, edu, educado que era cubano que había salido por la lotería, una cosa que tú tenías un número y salías. Y ese muchacho era de primera, inteligente, y nos servía muy bien, era, eh, se hizo parte de la mesa. Y un día yo llegué después de, a veces cuando uno está en el tribunal llega más más tarde de lo usual, y él estaba solo, yo también, y señor, Siéntate aquí háblame de, yo tratando de averiguar, dime lo que tú sabes de la lotería, explícame toda esa cosa y él me dijo algo que me, me impactó en la vida dice, mire, nosotros en Cuba la situación económica es patética terrible, yo no me fui porque tengo en contra de nada de contra el sistema, es que quiero vivir la vida y tener un carro y una familia y viajar lo que sea, ahora yo le pregunté, dime las cosas buenas del sistema cubano a un cubano me dice, mire, eh, licenciado nosotros estábamos pasando la, la, eh, aquel periodo, de, periodo especial, que que decir, era,
11: 94. era una eh, cosa espantosa,
1: eh, eh, me dice, pero nosotros teníamos una ventaja, o tenemos una ventaja, cuando Fidel Castro hablaba al pueblo, todos sabíamos que era la verdad, no es que esto está bien y vamos a... No, esta es la realidad, estamos entrando en un periodo especial vamos a, pas a, a pasar muchos dolores penurias, va, va a ser un, un periodo bien difícil, pero triunfaremos al final Qué bueno que hay gente que hable así o sea, yo no quiero que me digan no, no, no te preocupes Ignacio, la electricidad está por llegar, y nunca llega eso es peor, y hay pueblos ahora, creo que hay dos Salinas es uno y eh, en Guánica no hay Guánica, energía Guánica, eléctrica. Y Laja tampoco. Ilaja,
2: perdón. En Cabo Rojo,
4: En tampoco. Cabo Rojo, pues, en algunos sitios. Cabo Rojo, pero pues, son muy pocos.
1: Pero Guánica tiene cero. Pues díganlo. Y mire, para. Yo no estoy estoy hablando en términos figurativos. En Guánica la situación es X. Diga la verdad y va a tardar por lo menos tres semanas pues diga la verdad no diga no, no, eso es cuestión de no, no. Pero es que te
2: habían dicho que iba a llegar este viernes pasado este viene y, va a tardar, y pues, no pasó
1: entonces uno no pasó. llega un momento que uno no cree en el gobierno Rafi Englade, buenas tardes bueno, bueno te tiro esa, ese, ese, ese
11: ese martillo Salud. y quiero felicitarlos por haber entrevistado a mi querida hermana Consuelo Corretgerlí que por los lit tenemos hasta una parentela pero ese es otra ese es otro otro tema eh, mira quiero solamente eh, comentar y, y si, seguimos hablando de del problema energético que acaba de entrar una notificación del nuevo presidente del Colegio de Abogados uh -huh. ha fallecido la licenciada Maritza Roura Fraticelli eh, de la delegación de Ponce eh, toda su práctica de la profesión eh, la honró primero en la sociedad para asistencia legal, después en el ministerio público como fiscal y fue procuradora de familia wow. y el presidente Kilikini uh -huh. acaba de anunciar su fallecimiento
1: descanse. oye pues que, que a la compañera
2: oye pues, si tú me permites ya que trajiste el tema del colegio de abogados mañana el pasado mañana, el sábado a las 10 de la mañana el, el abogado o la abogada que desee puede participar en un taller gratis eh, de preparación eh, referente al tema de, de, de las ayudas eh, que va a dar FEMA la idea es preparar a personas que puedan asistir a ciudadanos, ciudadanas en sus solicitudes de ayuda a Fema. Así que de 10 a 1 de la tarde en el colegio va a ser gratuita. También se va a transmitir por, por redes sociales. Así que el que le interese eh, puede comunicarse al colegio y, y, sabes, y matricularse. Esa... Las
11: la nuevas reglas de FEMA según en verdad
2: Según bueno pero, la, la que la que está vigente, ¿verdad? Pero mira, pero pero
1: eso que tú dices del de presidente Kiliquiní. Y en torno a lo de FEMA, yo hoy, hoy, bajando, yo, me, yo para leer los periódicos para este programa, yo a las seis y media ya estoy bajando a buscar el vocero, que lo dejan abajo, y había un guardia de seguridad de nosotros, una persona exquisita, que me dice, mire, yo tuve unos daños, ¿qué yo hago? Eh, claro. Yo no tengo la menor idea. Claro. Así que ese seminario es importante... Porque mucha gente sufrió un daño bona fide, no estamos sí, sí. hablando de nada negativo. Pero, ¿qué hace esa persona? Que obviamente no domina el inglés ni una sílaba. Pues hay que decirle: Pues mira, llama al colegio abogado. Algo que sí, lo sí. encamine. Y eso es una idea muy buena de Quiliquínez, del presidente Quiliquínez. Excel, excelente idea. Porque mucha gente no va a radicar nada porque, primero, no tienen saben. miedo el sistema norteamericano entre comillas y segundo no sabe cómo hacerlo yo tampoco no, a claro, veces claro. no
6: tienen lo, lo, los medios porque no, mucha de eh. esta información eh, eh, eh. Eh, tiene que ser conectándose al eh, internet, eh, no hay internet página no. entonces mucha no gente no tiene luz tiene. no hay buena no, conexión no, de internet eh, o no tiene la computadora, no, no computadora. Pues, claro.
2: pues permíteme repetirlo el sábado de 10 a 1 en el colegio y también por redes sociales va a haber un enlace donde uno pueda excelente, matricularse excelente. en este caso está pensado para los abogados, las abogadas para prepararlo para dar el servicio sí. eh, a, la, a la comunidad. Eso es un servicio extraordinario
11: Oye, fíjate, fíjate, y siguiendo el modelo del derecho inmigratorio mm. hay mucho, muchas personas que no siendo abogadas mm. eh, pueden ser representantes muy efectivos estoy pensando en, en monjas mm. eh, que eso es universal eh, eh, particularmente en el derecho inmigratorio en Estados Unidos y en otras personas que pienso que no tienen que estar admitidos al ejercicio claro. de la profesión para que puedan dar un consejo genuino de cómo llenar una
1: solicitud eh, correctamente eh, eh, yo conozco un poquito de inmigración y eso es correcto, una persona puede ser intermediario y ayudar a la persona a claro. llenar los documentos, etcétera, etcétera porque muchos de los inmigrantes del mundo entero no dominan el inglés así que claro.
2: sí. no, no tienen
6: por qué dominarlo, por supuesto claro,
1: claro. así que, que es
6: importante que esta
1: información se le brinde a la gente para que puedan Seguro. tener acceso bueno, pero eh, continuamos con, con esta crisis aquí está entrando una noticia ahora que renuncia el vicealcalde yo no sé quién es, de San Juan no no tengo la idea pero ya mismo si alguien sabe que nos mande la, la noticia sí. completa, bueno la ley Jones, que nos ha dado candela.
2: Lo único que yo puedo hablar de la ley Jones. Que... ¿Cuál, de, ¿Cuál de ellas? Porque son varias leyes Jones. Pero
1: eh, esta de de, de, lo, de la seguridad naval, eh, Intercoastal, algo así se llamaba esa ley, eh, que requiere... regula el cabotaje. El cabotaje, que si tú vas de un lado a otro dentro de Estados Unidos los barcos tienen que ser construidos en Estados Unidos la tripulación tiene que ser norteamericana eh, etcétera, etcétera eh, pues... ¿y la bandera? la bandera? no, y la bandera
2: Se ¿La tiene que, que estar pues, inscrito, registrado yo, el barco en los Estados yo, Unidos
1: yo ni menciono eso porque yo lo doy por sentado <risa>
2: <risa> pero eso entre puertos
1: dentro y de Norte la jurisdicción norteamericana sí. y, y no es no es algo totalmente eh, sacado de, 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 del mundo eh, siniestro si tú vas de un punto francés a otro punto francés el barco es francés así que esto no es algo que Estados Unidos inventó para eliminar, si tú vas de eh, Nápoles a Torino, a Torino no a, ay cómo se llama ay, yo tengo hasta un pariente que nació allí eh, te digo el puerto de Torino no es Torino se llama otra cosa el barco es italiano así que esto no es una cosa pero nos toca a nosotros en el sistema norteamericano Génova Génova, como dicen ellos eh, el, el barco tiene que ser italiano es lógico porque se está protegiendo la industria naval de ese país
2: sí, pero lo lógico es que eh, no podría ir. pensar entonces cómo explicar eh, que las Islas Vírgenes estén excluidas ah, bueno,
5: porque se, porque eh,
2: cuando excluidas. cuando la ley es posterior al no. momento que se compraron las Islas Vírgenes no
1: pero es que es se pueden hacer excepciones para territorio y para aún los estados, Alaska como tiene senadores y los muchachos, ¿sabes cómo mm. son? sacaron una excepción, excepción de que Alaska puede enviar buques tanqueros de petróleo de bandera extranjera a, a puertos americanos, a Los claro. Ángeles, etcétera y la razón es básica, Estados Unidos no tiene esos supertanqueros no, no, no los produce esos supertanqueros son del mundo entero y Alaska tenía un interés de poder bajar en vez de mandarlo a través de Canadá o por un tubo y enviarlo un supertanquero de eso puede tener millones de mm. toneladas de, 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 de petróleo y, y obtuvo esa, esa excepción Hawái la obtuvo y nosotros nos beneficiamos en torno al el pasaje turístico los barcos que llegan aquí todos los días no son norteamericanos y es de punto, Florida mayormente a Puerto Rico, pero son de bandera extranjera, por una excepción, así que se puede hacer excepciones nosotros no lo hemos hecho, pues eso es otra cosa que hay que hablar de la psiquis nuestra, pero mira la, la, la aplicación de
6: la ley de cabotaje a Puerto Rico, o la imposición, porque eso no fue una ley que nosotros pedimos no, no. Fue, fue una decisión impuesta por el Congreso de Estados Unidos como la mayoría de las leyes que el Congreso pero, de Estados Unidos nos impuesta después
2: de la primera de, de, sí. como todas las leyes que no sean localmente inaplicables Exacto.
6: como fue la ley promesa o sea, que fue impuesta no,
11: no puede enmendar la ley de cabotaje. no no no, no ni José no Luis Dalmao no no pueden
6: está pidiendo <risa> ni, mucho, es mucho de, bueno. tú
2: te acuerdas <risa> aquella frase ni para pull ni para, para, para banca, banca.
1: Coltero, ah. pero vamos vamos a continuar con la ley Jones porque es importante la historia y la realidad eh, después de una pausa, amigos Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
7: Necesitas subir a tu techo de forma segura Fabricamos escaleras en metal y madera con instalación incluida Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714 Añada valor a su hogar 787-216-9714
12: Nuestros sacerdotes
4: aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años son enviados a anunciar el evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y nuestro maratón de horas por las vocaciones en la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel el próximo jueves 29 de septiembre del 2022 contaremos con nuestros voluntarios que estarán 12 horas en oración continua por las vocaciones sacerdotales y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico pero también te invitamos a que te unas con nosotros a nuestro maratón de horas por las vocaciones y nos regales una hora de oración por las vocaciones desde tu casa trabajo o lugar preferido tus intenciones serán expuestas en la capilla Beato Carlos Manuel Cecilio culminaremos con la Santa Misa en vivo a las 7:30 de la noche presidida por el Victor. De la Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago Ramírez, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810AM, la Vicaría Episcopal de Promoción Vocacional y la Vicaría Episcopal para el Seminario.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amiga y amigos, Bueno, buena noticia. Aprueban extensión temporera a la ley Jones. La barcaza que tenía 300 no, tres, no, sí, trescientos mil. Trescientos mil barriles de, de diésel, que es un montón de barriles, ya el señor presidente indicó que sí se puede descargar como excepción a la ley Jones eh, eso fue vía el secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorcas. el hombre Mayorcas eh, indicó que sencillamente se hizo para para asegurar que los puertorriqueños tengan suficiente diésel para correr sus generadores y mantener la energía instalaciones eléctricas mientras se recuperan de Fiona eh, y lo que obviamente qué buena noticia en el sentido que ya está ese diésel corriendo por ahí eh, pero trae a la superficie que es la ley Jones y vamos a hablar de eso compañero Anglada no yo yo a eso no lo nunca la he estudiado
11: adecuadamente
2: oye pero permíteme hacer un comentario porque esa noticia de anoche y lo que salió originalmente fue un tuit de este señor Mallorca eh, muy muy escueto muy escueto si no Mallorca. vamos a permitir no mencionaba el gobernador, no mencionaba la petición del gobierno de Puerto Rico, no mencionaba gran cosa. Luego salió un comunicado de prensa y durante el día de hoy no hemos visto por ninguna publicación aquí en, en Puerto Rico el texto concreto y específico de la autorización.
1: Pero, pero la autorización puede ser go, good to go, o sea, eh, eh, se siente que ya dale, no, dale. desembarca. Sí, sí. Eh, la ley Jones es una ley que se hizo después de la Primera Guerra Mundial cuando Estados Unidos enfrenta la Primera Guerra Mundial a la cual estaba bien bien mal preparado se da cuenta que Estados Unidos necesitó una naviera una una flota naviera civil que esté eh, para darle transportación a lo que ellos deseen en ese momento, y que, que, que no la tenían. Y que pudiera ser militarizada. Sí, sí, no, que <ríe> ese era <ríe> bueno, el eh, Bueno, yo estuve en ese mundo un poquito cuando estaba en la Guardia Costanera. Hay un documento que se llama ay, Brown Sheet, el, 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 el papel que los bordes son color marrón, que es en caso de necesidad extrema. Yo puedo ir a la Bahía de San Juan. Subir al barco de Suecia, de Irlanda, lo que sea, decirle este papel, este barco es mío. Luego le, le, le pagaremos lo que esto vale. Pero usted se apea ahora mismo. Ese existe, ese existe post primera guerra mundial y es como una confiscación, una confiscación automática. Brown sheet se llama, el, porque los bordes del papel es, es color marrón y eso es, se entiende. Digo, otras naciones tienen lo mismo, o suben a bordo y todo el mundo y se caen con el barco. Otras naciones
6: soberanas.
2: Sí, sí exacto. Entonces, Porque nosotros no, no tenemos no, nada no, no, de eso. Por
1: es, eso ¿Vamos tiene, presos
6: y hacemos eso los puede los... tener sentido para Estados Unidos y en alguna medida lo tienen. Aunque fíjate que en el caso de Alaska han tenido que hacer la excepción. Así que no es tan eh, conveniente como, como se ha querido pintar en Puerto Rico. Pero lo cierto es que, que es una ley que se impuso y que nos obliga a que todo el comercio que nosotros tengamos entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene se ser, tiene que hacer en no, barcos, que barcos, que barcos que sean de, de matrícula de americana, que su, tri, su tripulación no. sea eh, americana y que la mayor parte de los dueños de los barcos sean americanos. Oye. Es decir, y, y, y eso eh, implica una enorme restricción claro. para nosotros, que para empezar somos un sistema isleño donde buena parte, buena parte no, la mayoría del intercambio, de la importación y exportación de bienes es a través es del marítimo. Eh, y nosotros somos un país distinto a Estados Unidos. O sea, esa, esa es la, la realidad, lo ha sido siempre, ¿no? Eh, y esa imposición encarece y representa un enorme costo a la economía de
1: Puerto Rico. De eso no hay duda. Tan es así. No, yo yo tengo números exactos. Exacto. exacto. Sí, no, los estudio, lo estudios económicos. No, no, no. no, 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 no Olvídate los... Yo, yo, en pueblo. Sí, sí, tú tienes manera, el ejemplo de, de, de operación de pueblo. Un, un furgón de Port Elizabeth, New Jersey uh
5: -huh.
1: a San Tomás. el mismo, segundo furgón es Port Elizabeth a San Juan que es la misma distancia náutica el de San Tomás me salía 800 dólares más barato que el de Puerto Rico wow. el, el, de el, el, era por, el furgón en aquella época hace 25 años wow. por furgón y si tú mandas 100 mil furgones que eso es lo que se entra a Puerto Rico me por 800 dólares es un montón de millones oye, de Oye, Ignacio. Pero Entonces,
6: añádele a, a eso que en Puerto Rico nosotros importamos aproximadamente el 85% de los bienes que se consumen.
1: Es correcto también.
6: Y la mayor parte de esos bienes que se consumen vienen de Estados Unidos. Claro, es Así correcto. que eh, realmente Estados Unidos nos ha impuesto un impuesto, vaya la redundancia. Sí. Eh, es un impuesto que estamos pagando a través de, de esa de esa ley, John. Es tan oneroso. Eso, que Towell, gobernador gringo blanco, de ojos azules e inteligente, inteligente <risa>
2: que, no, eh, todos, que no son todos sí, <risa> planificador
6: <risa> y economista. economista de hecho dirigió la, la, la Junta de Planificación y de la Universidad de Puerto Rico, Rico. De de Puerto Rico. Y, exacto, fue, fue rector, rector y vivió lo que por muchos años fue la escuela de planificación fue su residencia sí. en, en el recinto, bueno, Togwell eh, en sus memorias el, la tituló eh, la isla azotada, Stricken Island eh, él hace referencia a la ley de cabotaje como una carga extremadamente costosa para Puerto Rico y lo dice así, eso es una imposición que es injusta para los puertorriqueños y puertorriqueñas y era el gobernador de Puerto Rico así que él, él hizo su análisis en el 46 En, en, en el 46, el gobernó el del 42 al, al 46 un poquito más allá eh, y él vio con sus propios ojos no había que explicárselo él, él lo corroboró eh, y hizo esa denuncia tan 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 directa y tan fuerte Oye. y después de eso como decía Edgardo se han hecho numerosos estudios en Puerto Rico ¿Y el? sobre el costo que implica para nosotros y para nuestra economía esa imposición y en el cuatrenio anterior hubo una comisión que la dirigió Rosana López no, sí, eh. que hizo un estudio también sobre el impacto y el costo de la, de la imposición de esa ley de cabotaje y salió con detalle lo que implica para la economía de Puerto Rico ese impuesto eh, y no solo eso, sino que hay entidades en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que también han hecho esa misma evaluación aquí Mida se ha opuesto a la imposición de la ley de cabotaje, está pidiendo que, que se exima eh, igual la asociación de industriales o sea, aquí se ha generado un, un gran consenso eh, y las únicas excepciones en contra de ese consenso han sido Romero Barcelo que, que era vocal en contra de las leyes de cabotaje. Eh, ahora más recientemente, Jennifer
11: González. No sé. Te falta uno. El, Jennifer González. Ajá. El movimiento obrero sí. norteamericano. Exacto. Los sí, sindicalistas. Los sindicatos están Bien amarrados. Pero, pero, y los tronquistas en Puerto Rico. Pero
1: por eso es que yo digo: Puerto Rico, si piensa que puede revocar las leyes eh, de cabotaje, eh, es imposible, a menos que tú vayas, haga como el ratoncito que va comiendo poco a poco. Vamos a sacar el diésel y, sí, y luego ser, la medicina. Alguna, sí, sí. Sí. y luego pues mira, la aspirina, o sí. lo que tú quieras, poco a poco. Ahora, de momento, fíjate, tú tienes dos fuerzas contrarias contra, norteamericanas contra esa realidad. Los que los que estaba pensando los que build, los que construyen, construyen los barcos navieros norteamericanos mayormente en Luisiana y Mississippi. Eh, Pascagula, Mississippi, es uno de los pueblos. Que no están construyendo mucho. No, no, que, lo, que, lo que es una flota es una vieja okay, lo que, lo que hay ahora mismo. Esos son intereses republicanos mayormente. Mm. Así que el, el dinero republicano, los senadores, quieren que eso se... Y tiene chiste a razón, si eres americano, yo quiero tener una flota mía. Ahora.
2: va a proteger sus propios intereses. Los, los
1: nuestros. Los obreros de esos barcos... Que son, eh, que son demócratas las uniones también mm. estaban a favor ¿Tú, tú, sí. mire, los demócratas y los republicanos déjame esos barcos quietos porque eso, ahí ganamos los dos
2: Ignacio, pero eso es has... bien
1: difícil meterle ah. caña a eso
2: pero hay que hacerlo lo bueno, no, que hacerlo. Hacerlo. es
1: difícil que este país se pueda desarrollar
2: sí, con un, ese un, tipo de calimbo claro. mencionaste hace un rato que esta ley viene justo después de la pero primera guerra correcto, mundial correcto Estamos hablando de 103 años, sí, sí. la ley tiene 102 años, sí, sí. o sea que evidentemente el paso el mero paso del tiempo uh -huh. es un argumento en sí mismo como para revisar cualquier legislación que tenga 102 años, eh, y a lo que Tato le está agregando de una óptica económica pues ciertamente es un asunto Pero, que aquí en Puerto Rico, de una manera transversal, amplios sectores se oponen a la implementación de la ley para nosotros en Estados Unidos tenemos
1: una situación distinta, bien difícil, es distinta las uniones son demócratas y están en contra y los republicanos que son los dueños de los barcos también están en pero contra este, pero pues, este, esta
2: experiencia del buque con diésel ha demostrado lo que llaman en tiempo real la naturaleza del problema, ah. las consecuencias
1: sí, sí. contra con la
2: eso. vida,
11: la pero, salud mira, la etcétera. naturaleza del colonialismo claro, que incluye no. el colonialismo colonialismo sindical de Estados Unidos sí, pero mira,
1: sobre Puerto pero Rico negocia, vamos a ser una excepción Ay, joder, claro. vamos vamos a, a el diésel provoca hay un problema exceptúen el diésel, como hizo Alaska con el petróleo, y Alaska no es un partido comunista, Alaska dijo sácame el petróleo de este problema en torno a Alaska y lo sacaron. Porque pero... la industria del petróleo tiene Jala. más fuerza.
5: <risa> <Jala, risa> esa, esa, sí, esa, esa, es, esa es la es es que es poderosa. Que no es el
6: interés necesariamente el Estado de Árabe,
1: es el interés de Estados Unidos. Sí, sí, que no, que eso se financia, le hace campañas electorales. Claro. es que para tú negociar con un adversario, tú tienes que probarle que es en su conveniencia llegar a tal cosa. Sí, claro. Los árabeños, sí, sí. bueno. Usted sí, sí. Va, vamos a una pausa amigo vamos a una pausa y regresamos saludos pues a todo el mundo amigo. allá en el colegio sí. de abogados no,
2: no, voy para el colegio se va a presentar el comité pro derechos humanos va a auspiciar la presentación del documental de Rafael Cancel Miranda que acaba de Ay, salir un documental preparado con universitario con una investigación rigurosa se presentó en la universidad de Puerto Rico la semana pasada lleno total esperamos mucha gente en el colegio a partir de las 7 y oye, y ¿sabes cuánto cuesta la entrada? Nada, que en Puerto Rico no siempre no uno consigue... Ahora,
1: eh, ahora ese, ese, esa producción tiene que ser, eh, ahora viene el capitalismo mío, producida en un CD, en un DVD y se vende. sí, sí, y, sí. Y, y, y lo, lo pongo, lo pongo como, sí. como, como idea, porque yo le mandaría a todos mis hijos, cuatro hijos, sí, sí. a Estados Unidos para que sepan la historia pero si no si no lo producen no lo no, no se lo a enviar así que dentro de la cuestión histórica hay una cuestión claro. de capitalismo, déjeme esa parte a mí y usted va a ver <risa> 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 hasta luego <risa> bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: La voz que pone a pensar. Así es la radio de mi madre. Años de la
10: radio, y no hay más nada para que tú lo sepas y donde quieras.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: una distinguida compañera que está aquí con lo que yo digo que es uno de los casos más importantes de la historia de Puerto Rico vamos a abrir en unos segundos eso pero me hacen una pregunta el tratado de libre comercio de Estados Unidos con República Dominicana y Costa Rica permite que ellos usen barcos suyos o de otra nación y lleguen aquí Sí o no, es incorrecto si es de un punto norteamericano a un territorio norteamericano el barco tiene que ser norteamericano, de bandera americana tripulación americana si no, no puede entrar ahora, si usted trae Mercedes Benz de Alemania en un barco de bandera alemana pues no, eso no es problema ahora es, es de un puerto norteamericano a otro puerto norteamericano en ese caso Puerto Rico tiene que por ley aplica it is the way it is,
6: ¿no? pero si el barco viene con plátanos de Costa Rica pues puede usar el barco que sea no
5: ah, tiene que
1: si, ser si viene a, Costa Rica, a Puerto Rico sí, puede ser
5: sí.
1: coreano si quiere sí. Lo, la, toda la, la carga que llega de Estados Unidos a San Tomás y Santa Cruz puede ser la bandera que usted quiera pero Puerto Rico no ha sido sacado de esa de esa rigidez legal y, y dudo que se pueda alterar porque hay muy intereses creados demócratas y republicanos para que eso se quede así Ahora, lo interesante es que, fíjate que si se hace esa dispensa o excepción,
6: lo que corrobora es que es importante que se elimine. O sea, si es buena para esta embarcación, es mejor para toda la flota. Eh, si es buena por 10 días, como ocurrió después de María y que no se aprovechó más porque es un periodo realmente corto de tiempo para que se puedan reorganizar las rutas. Eh, Esas son rutas que hay que... Ignacio, tú sabes de eso. Esas son rutas que se organizan y que se diseñan, bueno, bueno. este y toma mucho más tiempo. Pues si era bueno por 10 días, es bueno
1: por los 365 sí, días del año. Pero, pero, pero eso es correcto. Yo no estoy diciendo que... No, no quiero ponerle ni un acento ni una coma a lo que tú dices. Eso es correcto. Pero es la muerte de la flota mercante norteamericana porque es 10 veces más cara ¿sabes? entonces si yo tengo que enviar este, más petróleo de Estados Unidos de Texas a Puerto Rico si, 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 si uso un barco de Liberia, me cuesta 10 veces menos que si lo mando con un barco americano, así que olvídate tú los barcos, la marina mercante norteamericana desaparecía hay una necesidad. Sí, sí, pero, pero, pero que la sigan usando entre los estados. O sea, ah, bueno, que, claro, no.
6: Okay. Es, esa es la ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos para, para Estados ir. Unidos. Aquí lo que estamos pidiendo, pero, pero, lo que estamos pidiendo es que no se aplique a Puerto Rico. Pero, pero, digo, lo que estamos exigiendo, pero, pero, además de que es una imposición, porque no te voy a dejar de plantear el asunto de la imposición colonial. No, eso, eso, no, eso es. Además de la imposición, tiene un costo extremadamente oneroso que genera pero, serios obstáculos para el desarrollo económico del país un dato adicional que es importante siempre insistirlo y recordarlo de las razones por las cuales el puerto de las Américas fracasó en Ponce claro. es por las leyes de cabotaje le, la de, pues se entonces ese proyecto que se pensó como el proyecto estratégico de Puerto Rico que sobre ese proyecto se iba a montar toda una actividad económica que iba a cambiar la realidad económica del país fracasó por la imposición de una ley.
1: Oye, pero ahí, ahí Entonces
6: que, que, pero, que los barcos sigan circulando entre los estados y entre los puertos no, de Estados no, pero, Unidos.
1: Pero, pero no, pero, 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 Oye, claro, lo, lo,
6: eso, pero
11: esos si, barcos, esos barcos. Si alguien escribiera un libro, un libro de cómo se diseñó ese puerto de las Américas, a alguien se le quemó. O sea, a alguien se le se le fue la la guagua, porque cómo tú vas a planificar un puerto de las Américas tan impresionante como era sabiendo que había una ley de ¿cómo es de, de cabotaje que corre en contra de los intereses de ese puerto y fue advertido porque y el propio estudio oficial que se comentó
6: el de Frankel, que es el estudio principal lo anotaba, decía aquí hay una lo de, más un o, o menos o sea, aquí un hay uno, una dificultad en la ley de cabotaje que aplican a Puerto Rico y las tarifas aduaneras ambas son imposiciones Entonces,
11: construyeron el puerto y, y el puerto, los tornillos Creo que ya tiene mo
1: los tornillos no, este de puerto. puerto. Nunca existió, pero mira, mira, es que yo soy un poquitito de eso, no, tampoco soy experto. Tú no puedes tener un puerto eh, de traslado, como se llama, eh, Transshipment Point, si no tienes soberanía. De es transbordo. De la guerra, de transbordo. Sí. Es imposible, te voy a decir, casos específicos. Viene un barco alemán del Pacífico hacia Alemania, va a pasar por el canal de Panamá, hay un problema y una de las hélices le mete a un arrecife. Uh -huh. Y la hélice de grande de esta estación, de, de este de estudio donde estamos, pesa 25 toneladas. Cuando hay una, una hélice, está mala, tú tienes que corregirla a muy poca velocidad, porque si no, el barco va a ver Ok, mándame una hélice desde a Panamá. Al,
0: desde Alemania. Desde, a, la,
1: a, a Panamá. Pues yo, voy, yo, yo voy para Panamá. La hélice llega a Panamá. No hay aduana, no hay nada. Esta hélice, el, el, el barco Hapat va a llegar aquí en, en cinco días. Necesita que le pongan esta hélice. Esa hélice esté allí. No hay aduana, no hay arbitrios. No hay... okay, cuando yo llego, ok, pómela. Me la ponga y sigue. ¿Tú sabes el problema en aduanero en Puerto Rico con eso? Que tú mandes. Un... ¿Sabes? Te van a colgar. Tal vez no te la dejen ni entrar, etcétera, etcétera. Por tanto, si no tienes soberanía. Estoy haciendo analista ahora, no estoy siendo político. Es imposible tener un puerto de traslado. Otra cosa. Allí hay un en Panamá Café España, creo que se llama. Si no me equivoco, yo sé que es España, no sé si café o restaurante, pero es España. Los marinos. Si yo soy radio telefonista de un barco y tengo el, el certificado nacional de, creo que se llama Unitas, que es para el mundo entero radiooperador y me apeé porque me gustaba una nena o un nene como usted quiera, si es mujer o lo que sea eh, me apeé en Can Panamá porque no quiero seguir con este barco suizo y me apeé y estoy en Panamá voy a esperar el próximo barco como yo tengo la licencia y puedo estar un mes en este restaurante no, no es café España lo que sea y cuando llega un barco que necesita un radiooperador pues aquí vos estoy y el barco puede ser argentino con la inmigración nuestra eso no es posible, ¿sabes? No no es posible que ese señor esté allí dos meses, este porque como hacen dinero en, en el mundo naviero pues está allí eh, hospedado y tomando café en el café España. Por tanto eso fue un sueño de la mejor buena fe pero imposible. Y mientras un... Puerto Rico es un territorio y hay un problema adicional.
6: 40 millones
11: y hay un problema adicional
1: Al menos
6: 40 millones
1: y
11: es que en nuestra lucha contra el colonialismo nosotros los puertorriqueños nos hemos dejado enamorar muy fácilmente del partido demócrata de Estados Unidos Oye, y, y tú sabes y aquí bueno, hay bueno. una doble militancia en Puerto Rico entre los compañeros progresistas y para cualquier cosa ah porque yo soy demócrata ah porque me ayudó fulanito del partido demócrata porque tomen nota que nuestros principales perdón, no principales de los, de los principales enemigos en el tema de la ley de cabotaje es pero, el sindicalismo colonial norteamericano sobre Puerto Rico
1: pero, pero, pero que, es así. que
11: tratamos tratamos Tato tratamos Hace cuatro décadas de, de, de derrocar ese colonialismo sindical, y qué pasó, regresamos al colonialismo sindical al día de hoy.
6: Yo, yo quiero subrayar lo que dijo Ignacio: es un problema de soberanía, sí, pues claro. y, obvio, como, obvio, y como obvio, obvio. como se demuestra en ese proyecto del Puerto de las Américas, también ha ocurrido con otras iniciativas que se han, se han planteado en Puerto Rico y se frustran porque. El problema de la ausencia de soberanía impide que se puedan ejecutar. Aquí ha habido proyectos de siembra de arroz en varias ocasiones. Puedes, en varias ocasiones. De, de la
11: gobernación de Sánchez Ah, sí. Pero es que eso. Y es entonces
6: ¿cómo, cómo, tú sin soberanía vas a proteger no. tu producción agrícola? Lo único que tú puedes
1: hacer. Agrícola. Lo mismo que hace Estados Unidos. Estados Unidos protege su producción agrícola no
5: y nosotros no lo no hacemos. Ver.
1: Claro. Lo único que puede hacer, lo que puede hacer. Puerto Rico, en torno agrícola, es producir cosas que Estados Unidos no produce. Piña, café, no te metas con papas, digo, eh, si se pudiera, ¿no? Eh, arroz, es una locura. Estados, eh, maíz. Eh, traigo maíz. Estados Unidos puede regalar el arroz, regalarlo en Puerto Rico, a, para, hasta que tú quiebres. Bueno, hay, hay, no, hay, no, hay no, una historia
11: no, una, que no se ha Hay una historia que no se ha escrito. Es como eh, en la economía, la gran economía norteamericana esquinió el panapén en la década del 30 para meter a la papa americana, ¿entiendes? O sea, la, lo que se comía aquí era panapén sí, sí, sí. Y, y se esquinió un poco
1: Porque, se ilegalizó. Es que eso es lógico. Si tú estás actuando como norteamericano, pues por eso claro. los lo norteamericanos.
6: Y ese, y ese es el conflicto nacional eh, nuestro que representa nuestro, el nuestro. colonialismo. Exacto. Sí, sí, sí. Son intereses encontrados. Ustedes los puertorriqueños y los norteamericanos. Exacto. Y es así. Ellos son los que están allá. Lo, y nosotros somos lo que y estamos aquí a los que le los acá. Que se vayan ellos. Oye, vamos a, a hablar un poquito
1: aquí? más de colonialismo con una cosa que se llama el SSI. Cuando volvamos de una pausa. Ah, tú estás ahí.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado primero de octubre por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Santuario de la Providencia punto org 787 646 9448 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
4: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio, en específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz Vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
1: Regresamos amigos y amigas, estábamos hablando de imperialismo y como este programa es, es, para un, hablar... tema sí, es un tema liviano, las cosas como, como son. Tenemos con nosotros una distinguida compañera abogada de mucho prestigio, doña Isabel Bislayman Hola, amiga.
7: Buenas tardes compañera. y gracias por tenerme de nuevo.
1: Isabel tiene uno de los casos más importantes que están pasando en estos momentos, en los últimos años, por Puerto Rico y es el caso, lo que se llama en inglés SSI. Supplemental Security Income que es aquellas personas que están bajo un threshold una un nivel de pobreza eh, reciben Social Security pero es tan poco que el gobierno federal le, lo, lo lleva a un nivel mínimo en Puerto Rico con la pobreza nuestra pues hay mucha más gente per cápita que en Estados Unidos como Estados Rico como eh, Florida, California, etcétera. un caso importantísimo la última vez que yo leí algo me corrige Isabel porque yo no, no sé tanto de ese caso como tú pero ese caso conllevaría eh, una erogación de Estados Unidos a nosotros casi de, sobre un billón o dos billones de dólares al año sería una industria si le dan los mismos derechos que tienen los norteamericanos no es, no, no es una excepción ¿eh? lo que queremos es que la persona que esté por el, debajo del nivel de, de pobreza y Estados Unidos determina cuál es el nivel le den los mismos derechos que tienen si yo viviera en California o en Pensilvania. Salud eh, y, <risa> y, 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 y bienvenida, Vilaimán. Sí. ¿Por dónde va ese caso?
7: Mira, el caso está. Eh, ya levantaron la paralización, el ¿Y? juez Sosa levantó la paralización en mayo. ¿Por,
1: por qué estaba paralizado? Vamos, vamos estaba
7: paralizado en espera de la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Bayo Madero que se decidió el pasado abril y um, eso me dio pie a, a hacer una a intentar hacer una enmienda que es lo que está ante el juez pendiente todavía en este momento pero como yo digo el huracán no espera por la moción así que eh, el huracán llegó primero y eh, te, te pone bien visible eh, la, la población que está afectada por, por no tener esta ayuda eh, cuando tú ves esos ríos pasando por medio de las casas y la gente envejeciente verdad, que no, no tienen recursos o están enchufando las máquinas de respirar en, en el cafetín de la esquina etcétera, pues ves la necesidad que hay y pues viene siendo un programa que, que es una zapata, digamos porque fíjate que estamos en esta debacle de, del huracán y no tenemos energía, yo sé que ustedes ya llevan un rato hablando de eso y todas las razones por la cual no las tenemos eh, el FEMA o las asistencias XY, lo, lo que son las plan B, A, B, C, D no están funcionando y entonces no tenemos tampoco, tan siquiera una red eh, una red de asistencia social que sería como un safety net que realmente el programa está diseñado a ser un safety net eh,
1: ¿Cuál fue y, el caso que, que trae esta controversia el señor que se muda de Nueva York...
7: Baello Madero.
1: Baello Madero. Sí. Explícale al pueblo qué es eso.
7: Ah, el señor Baello Madero eh, era un residente del estado de Nueva York que se muda a Puerto Rico y continúa recibiendo la asistencia de SSI sin saber que había una diferencia en la ley. En un momento que tiene que hacer un cambio administrativamente, eh, se percatan que él está viviendo en Puerto Rico y el gobierno entonces... Eventualmente lo demanda para en cobro de toda esa asistencia que recibió, no teniendo derecho a recibirla, y para recuperar la cantidad que era 28 mil dólares.
1: Sí, si se hubiera quedado en Estados Unidos, no hubiera habido problema.
7: Ningún problema. Es
1: por estar en un territorio.
7: Es por haber venido a Puerto Rico. No,
1: muy bien. Continuo. No cualquiera,
7: porque hay otros territorios como Northern Marianas que sí que lo siguen. reciben.
1: oye, oye increíble. Sí. Lo hace hasta más patético
7: pues entonces yo digo como que no hay una zapata digamos, esto nos pone en evidencia que no hay una zapata social esto como un tema yo lo veo como un tema estructural como que eh, no es que no queramos tener aire acondicionado, pero primero hay que poner una zapata y, y a nivel social estamos viendo que la zapata no está bien puesta, o sea, el río pasa por el medio y ese no está ahí para, para darle las alternativas a, la, a los ciudadanos de si no va a haber luz, pues Tener por lo menos un ingreso mensual con el cual pueden eh, tomar medidas alternas, ¿no? Como eh, energía renovables de alguna manera, La. placas solares, tener una neverita con medicina.
1: La única razón que Vallejo, si se muda aquí, recibe Valle. menos, va a ello, perdón, es porque Puerto Rico es un territorio. Porque si se hubiera movido de Nueva York a California o a Wisconsin, no, no es, sí. es por estar en Puerto Rico. sí. Okay. Ese, ese es el, lo que causa este, este trauma judicial sí.
6: ¿ya ha planteado el seguro social o el, o el gobierno de Estados Unidos ante lo que ustedes están reclamando
7: el departamento o sea, de el justicia por... el departamento de justicia bajo la administración de Trump y la, y la administración de Biden tienen la misma posición no hay ninguna distinción
1: lo, lo que tú pero Biden
11: no lo había prometido en la campaña presidencial como una promesa de campaña sí eso es eso es correcto y después se tragó las palabras
7: no, él hizo, él, de su oficina salieron unos proyectos para incluirlo en el Build Back Better, que entonces falle, eh, falló en el Congreso, o sea, al final pues eso no fue para ningún lado. Pero en, a, a nivel oficial, en el tribunal, donde tú haces la representación oficial de cuál es tu posición, la posición es exactamente la misma.
11: Pero te pregunto, ¿el presidente Biden no hubiera tenido la autoridad de rama ejecutiva de dejar sin efecto la demanda?
5: de retirar
11: la, o la, sea, la ¿no? o sea, retirar la la apelación técnicamente o sea eh, retirar la apelación o la petición for socio en ese fuera. caso
7: en ese caso sí lo hubiera podido hacer verdad tenía sí. la
11: autoridad y no lo hizo
7: correcto y en este caso, pues también tiene la autoridad del de de, de, el, el abogado de, de, la, de la nación es el departamento de justicia. En cualquier momento el abogado puede cambiar la opinión y decir tienes razón, como en cualquier caso, ¿no? Tienes razón, este y, y ya ceder y terminar ahí el caso.
11: Y esas cosas ocurren normalmente y en eso cambio de administraciones. Una,
7: tendría una consecuencia únicamente en Puerto Rico, entonces no tendría consecuencia en los otros territorios. Por ejemplo, eso sería un beneficio. O sea, porque los territorios están todos en diferentes circuitos, ¿verdad? Entonces, sí, esa es parte sí, sí. del juego, ¿verdad? Que para dónde, hasta dónde lo llevas y hasta dónde vas, porque, eh, pues, no incluiría, por ejemplo, la, las Islas Vírgenes, porque eso son, ellos están en el tercer circuito, sería una o sea sería una consecuencia legal puramente local para Puerto Rico, si, si lo hiciéramos así.
6: ¿Y ha habido el argumento económico? O sea, ¿Se ha levantado el, lo que puede implicar en términos de, de mira en,
7: Estamos en unas etapas bien tempranas en lo que es el caso que yo estoy llevando ahora mismo, que es Rivera Fuentes versus comisionado. Eh, y, pero ya de lo que están planteando, es, va por el mismo camino, y en esencia es estos demandantes y estamos hablando de personas discapacitadas y, e indigentes verdad personas que por definición la ley desde que se, se implantó dice safely unemployable que de safely, safely unemployable que, que, no eres... que no que de seguro no lo vas a poder emplear en nada Inem, inempleable.
11: O sea, okay, okay, inempleable. Entendí, <ríe> so,
7: es un segmento, ¿verdad?, que por definición, por sus condiciones, por su edad, ¿verdad?, porque también incluye envejecientes de, mayores de 65, eh, no van a trabajar. Se sabe que en algún momento, en todos los países del mundo, hay un segmento que no va a trabajar o no trabaja desde el primer día. O sea, y no tiene que haber habido una hist un historial de trabajo y de contribuciones para recibir esa, esa ayuda. no Esta, by the way, para aclarar, no, es no viene de la administración del Seguro Social como tal. El Seguro Social lo administra, pero los fondos vienen del Tesoro y van directamente al bolsillo del ciudadano, como el PUA, que va directa a la cuenta. Y eso también hace una gran diferencia, ¿verdad?, en cómo la... ¿Cómo se logran administrar ese, esos fondos para los propósitos de ese individuo?
5: Es que
1: un caso, a mí lo que me incomoda de eso es, ¿por qué el discrimen con estos territorios? Si yo, como hizo Baello, ¿cómo se llama? Baello, sí. Eh, eh, si yo trabajé toda mi vida en Brooklyn y estoy bajo la línea de pobreza y me dan el SSI, Supplemental Security Income porque Estados Unidos de, decidió que yo estoy bajo el nivel de pobreza y necesita eh, eh, 40, 100 dólares 200 más al mes <coughs> ¿por qué el hecho de que yo me monto un avión y yo aquí y lo pierdo? ¿por cuál es la raz razón? aquí la vida es más barata, al contrario es más cara, uh -huh. así que es un discrimen por ser territorio y eso es lo que me incomoda a mí
7: bueno, entonces, lo que, el caso de Baello, de hecho, el Tribunal Supremo lo decidió en bien pocas palabras realmente y saltó por completo el capítulo de la ciudadanía. Eh, en básicamente dijo, el, eh, la cláusula territorial es lo que aplica y, y el Congreso tiene derecho bajo esa cláusula a... ¿Discriminar? Básicamente, discriminan bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del discrimen? Eh, y aquí es donde empe empezamos a afinar un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del discrimen? El discrimen no es territorial porque tú no estás discriminando contra la isla. Tú estás discriminando contra la gente que está en la isla. ¿Verdad? Las, lo, los ciudadanos que somos ciudadanos americanos los
11: que ocupan la isla los,
7: los ocupantes los... exacto <risa> <risa> los que están en ese pedazo de tierra son unas personas que tienen cierto color ciertas razas cier cierta costum ciertas costumbres cierta cultura cierto idioma verdad entonces pues ahí es donde entiendo que hay que afinar más es un y no y no y no aceptar verdad porque por ahí la gente se pone a repetir discrimen territorial y yo ¿pero qué es eso? O si sea, eso no existe no hay un discrimen territorial porque sí. ese SAI no le aplica a las montañas y a los ríos ese SAI es para las personas entonces <risa> pues no puede mostrisa. ser territorial porque no es, no es para el río ni nada de, 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 <risa> no es para
6: las cuevas hay discriminación <risa> también pero, pero, <risa> no, pero no es eso, <risa>
5: pero,
11: déjeme lanzarle una, una, una vieja <risa> de la teoría mía extra jurídica. si Estados Unidos nos concediera el SSI a los puertorriqueños en Puerto Rico. Yo pienso que habría cierto regreso de puertorriqueños a Puerto Rico. Podría haber. Probablemente. Sí, yo, yo pienso que masivamente. O sea, yo yo pienso, ¿verdad? Tengo la teoría de que han habido centenares de, de miles de puertorriqueños. Que se han trasladado buscando el SSI y todas sus consecuencias. Yo lo sé por una amiga mía que su niño tenía unos impedimentos y ella, pues, decidió intelectualmente mudarse a Estados Unidos. De esos casos,
1: ya de esos casos hay muchos. 40
11: años. Más de lo que uno cree. Okay. Entonces, la pregunta mía es: si el SSI fuera legal para nosotros en Puerto Rico. ¿Podría haber cierto regreso masivo de puertorriqueños a Puerto Rico?
7: Bueno, ten, primero hay que ver cuál es el número real de personas con, que cualificarían, porque bueno, claro, tiene claro. que tener eh, un, un nivel de indigencia bastante eh, estricto y bajito y pues tener las condiciones también condiciones
11: médicas o sea, lo
7: que, lo que, a lo que tú te refieres es sin embargo que es que esa persona no viaja sola sino que viaja en familia o sea si se fuera a trasladar ah, la, la familia el, la esposa, por esa persona
1: los, hijos, los nietos
7: claro pues tienen que venir sí. los padres, los hermanos se traslada a la familia por por esa persona pero,
6: pero el hecho no de que sé, se a ver... Puerto Rico no implica un gasto para el SSI, porque lo están recibiendo allá. Sí, lo que va a pasar es que lo van a seguir recibiendo acá. No, no es gasto. O sea, no, no, no altera. Para digo, esa él.
7: persona que ya lo recibe, él, y de hecho, hay una porción bien grande de personas que sí cualificarían que no lo reciben porque no lo piden tampoco en los Estados Unidos. Se, se estima como un 25% de las personas que serían elegibles. De todos modos no están no, no, no lo están recibiendo sí, no. porque no lo piden. Wow. Y entonces Pero
11: no lo piden por ignorancia, por,
1: Debe ser ignorancia. Debe
7: ser una combinación, de, exacto, y, y, y falta de acceso porque el, el sistema ahora es todo online, ¿no? Y, o sea, habrá personas que, que no tienen ni computadora.
1: Que hay un montón, madre, claro. De lo que uno cree. Sí. Wow. El, ¿Dónde está ese caso ahora? ahora? el caso.
7: Bueno, el caso está aquí en el en el,
1: el del juez. tribunal el de Cretario distrito Cretario. de
7: ¿Qué Puerto. ¿Qué tiene el juez
1: ante sí? El juez Bezosa. Un, ¿Qué tiene ante sí?
7: Una moción para enmendar. Okay. Una, segun, una segunda enmienda, porque una hubo, hubo de... una primera enmienda que por las reglas no hay que pedir eh, permiso para enmendar, donde se añadieron como 10 eh, demandantes.
1: Ah, que están en la misma.
7: Exacto, y es que son 400.000 personas, así wow. que no se puede añadir a todo el mundo, pero eh, fue un momento donde pues aparecieron más personas con diferentes condiciones y, y, y traían y muchos detalles al tipo de reclamo, verdad? Por ejemplo, había hay uno que es el eh, papá es eh, veterano de las guerras de Irak, le hemos hablado aquí anteriormente y Afganistán, un ciudadano americano que va lucha por el, por la nación, pero su hijo en Puerto Rico no puede recibir ese SAI, entonces
5: es que es eh, son, un son unos
7: panoramas tan,
1: es un discrimen tan nocivo porque si ese señor viviera en Wisconsin lo recibiría todo uh -huh. y, y estuvo en el mismo Irak o Afganistán, lo que sea hizo el mismo sacrificio, pero en Wisconsin le pagan más que aquí y eso no es
7: justo su hijo no el hijo, es pelón, elegible el porque sí, es un hijo adulto sí, sí. O sea, que, que es diferente a ser pero,
1: menores de pero edad pero ese es por territorialidad, porque estás en el lado que no era, debes vivir en Wisconsin o Massachusetts. Pero no, es
7: por, no es por Puerto Rico. No, es no, por es, es por gente. por
1: ti, porque tú estás aquí.
7: Sí, porque tú eres... Pero sin embargo, el tema ahora entonces va a ser qué tipo de ciudadanía es la que tenemos, ¿verdad? o pues oficial, va, semi, Claro, porque una. por ahí hablamos, ¿verdad? Comúnmente de segundo segunda categoría, bueno, ¿no?
1: Tampoco votamos por el presidente, no es una ciudadanía o sea, es un plena. Kind
7: of eso no. Bueno, pues
1: yo, yo sé que eso es Lo seguimos
7: bien. poniendo a prueba y ahora lo estamos poniendo a prueba vis a vi, esto en directo con, con la cláusula ese es el ¿sí? caso
1: más de los casos más importantes que están corriendo en puerto rico y usted tiene esa lucha esa obligación y yo estoy seguro que ha, ha pasado m, días el caso de Guam
11: tiene alguna pertinencia con esto
7: dices eh, el de american samoa
11: sí, eh, sí perdón american samoa
7: eh, directamente no, ¿verdad? Y ellos pues no son ciudadanos, son nacionales, también claro. que...
1: ¿Se los reciben o no los reciben? ¿El SSI?
7: American Samoa no, tampoco
1: los recibe. No. ¿Quién, es, ¿Quién es que los recibe Mariana. Mariana las sí,
7: Mariana. pero hay,
11: creo que son 14 mil habitantes en Mariana sí. del Norte. Exacto. <risa> pero y Mariana, y lo repito 20 veces, Mariana del Norte eh, viene de ser un fideicomiso y se toma una se, se, hacemos una
1: gran equivocación pero, pero, pero. A, en compararnos con las Marianas pero qué tiene que ver que sean catorce mil ciudadanos o aquí 3 millones la, la justicia no puede ser El numérica
7: que hay que hacer no, no, pero,
1: entonces, okay. ah, bueno, pues. pero, pero en
7: eso como quieras realmente ganamos se, pero, se supone eh, que ganamos también porque Ruella hizo eso bien claro lo en, dijo.
1: Just, en justicia la justicia no es cuantitativa ¿Es justicia o no hay justicia? No, no, espera, ya hay mucha gente... Pues, pero no. déjame
7: añadirte, porque es que ahorita mencionaste lo de si has trabajado toda tu vida, ¿no? Es que esto es irrelevante completamente. No hay pero, que haber trabajado es cierto, nunca. Es
1: muy correcto. No
7: hay que pagar taxes. Esto, es, esto viene directo porque simplemente... Pues, eh, no puedes
11: básicamente por para, por indigencia no, o por problemas médicos es, es las
7: dos cosas eh, o sea que tienen que ser las dos cosas las dos cosas sí. indigentes o, o
11: ciegos también verdad
7: indigentes ciegos o incapacitados o ciegos pues, o incapacitados claro. más o menos y claro el, el grado de el grado de novidencia pues tiene tiene que afectar o sea te tiene que impedir trabajar pero
1: si yo trabajo toda mi vida, como dice Vallejo pero este. olvídate
7: del trabajo, porque no, no hay no, que trabajar No, pero si yo trabajé, <risas> Vallejo
1: trabajó todavía, se jubiló y se viene para acá, y el Social Security, si me quedo allá me pagan, el, el, lo que yo gané más es necesario.
11: No, ella te está diciendo que no tiene que ver con los que acumulamos seguro social por lo que hemos pues a abonado. A lo que voy
7: y lo que, a lo que esto voy a. Espérate, espérate. En la por, natural, por la forma en que está diseñado el programa, no hay que trabajar, no hay que tener historia. Si lo tienes puesto pues aparte Mejor. y suplementas el disability el o whatever. Pero no es un requisito haber trabajado, no es un requisito haber pagado taxes. ¿Qué pasa? Quiere decir que ni el de Wisconsin paga taxes, ni el de Florida paga taxes, ni el de Vermont paga taxes, nadie pagó taxes.
1: Porque están bajo la línea de flotación, vamos ¿no? a poner la línea Porque de pobreza.
7: No quiero usar malas palabras. No, no. Pero están igual de impedidos.
1: Okay. Si están no tan
7: impedidos como el uno como el otro. ¿Verdad? No puedes trabajar. Period. Entonces, la posición del gobierno de Estados Unidos es. Que no aportan taxes. Y yo, pero es que nadie aporta taxes. Buen ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice el, el gobierno? No, es que tu comunidad no aporta los taxes. Entonces ah. quiere decir que nosotros todos nosotros, no pagamos en payas, conjunto, ¿verdad? tenemos que superar, ¿verdad? Eh, ese threshold de, de contribuciones que nadie sabe cuál es porque como bien aclaró el juez Torrella en el caso de Baello, la opinión del primer circuito, nadie se ha encargado a ir en ese detalle como lo hizo él. Puerto Rico en conjunto, no directamente de income tax personal porque como sabemos los sueldos aquí
5: Toma los ingresos
7: bajo. son mucho más bajos mucho pues más. hay mucho, se pagan contribuciones federales pero no a, verdad, a grandes proporciones todo es, todo es eh, proporcional a, lo, a los ingresos personales que se hagan en Puerto Rico. Pero Torruella aclaró que lo, todas las contribuciones federales que se pagan en Puerto Rico en conjunto, que al final del día las estamos pagando directo o indirectamente, ¿verdad? Eh, son mayores que en seis estados. Wow. Puerto Rico paga más que seis estados y las Islas Marianas
1: Interesantísimo también. eso
7: más que Vermont, Por la ahora población. no me acuerdo si era eh. North Dakota ¿Y si, le añade,
1: y si le añade
6: la aplicación de la ley de cabotaje, ¿No? <risa> pero,
11: pero, tú, los... la acumulación de, de los empleados federales, lo, eh, o sea todo todo, de, lo, yo, eh, todo
7: todo lo que se paga federal vamos, vamos, eh, sí. no fue tan detallado en, en cuanto a lo, de exactamente la fuente de cada, de mm. cada contribución pero él hizo la suma ¿no? y, y se aceptó está en el primer circuito que, que Puerto Rico paga más contribuciones que seis estados y, y la hay, hay,
1: En Estados Unidos hay, hay estados que tienen un, menos de un millón de habitantes. Mm. Nosotros tenemos 3.2, tú sabes. Ahora, antes teníamos casi cuatro. Mm. Entonces que,
7: nadie está diciendo, pues no le pagues ese SSI mm. a Vermont.
1: Exacto que Exacto. fue
7: lo que de hecho señala la única voz disidente en el caso de Bayo Madero que fue el juez Sotomayor señala eso, nadie está diciendo, bueno, pues vamos a quitarle ese sai a Vermont.
1: Sí, que son cuatro gatos. Eh, pero pero
7: pero si usted, en pero just, entonces cuál es el tema? O sea, no son las contribuciones entonces, es porque si sí estamos es, pagando.
1: Es discriminación y, no, ah,
7: y no es el número vamos a hablar de hablar claro, para entenderlo, entonces,
1: es discriminación. Por, por no hablen no mal de Vermont en mi presencia. Que,
11: que, que mis dos hijos iban todos los años a campamento en Vermont.
7: Yo estudié en Vermont. ¿Ah,
11: sí? Sí, sí. Eh, ¿Dónde me Vermont? En Middlebury. 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 Wow, yo, yo soy fanático de. Fue una república. Yo conocí al alcalde de Burlington, Bernie Sanders, en el 86. ¿Era alcalde de Merche. Sí. ¿Y, ¿Y cómo lo conocí? Porque Maribras me dio una orden de que me montara en un carro y lo fuera a conocer. <risa> en el 88, por ahí yo estaba en, en, desde Halford. Tuve que ir en, en un carrito prestado, en un Mazda, me acuerdo. Y conocí al alcalde de, de Burlington. ¿Qué va yo soy fanático
1: ahora? de Vermont. ¿Dónde va, eh, ¿Cuáles son los próximos pasos en ese caso?
7: Ay, yo tengo que esperar que el juez que esperar, decida la moción. Decida la no moción para enmendarla. Sí, es para, para enmendar. Ok, muy bien. Para incluir
1: eh, eh, otros demandantes.
7: Todos todo estos tipos de alegaciones de, de todo lo que no se incluyó ni se trajo a colación en el caso de Baello Madero.
1: Bueno, si la justicia existe, y entonces a la edad de nosotros ya empezamos a cuestionarla, ese caso tú lo ganarás a la corta o a la larga.
7: Bueno, mira, hoy yo venía es que, es que de camino no, para acá no, no, porque No hay forma
1: de perderlo si hay justicia cuando tú ves la... Esa es la premisa que <risa> Cuando tú ves la
7: población afectada ¿Verdad? Eh, pues sí, dan, dan ganas no, de llorar no, 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 no. Entonces venía de camino y dije ¿Y cuándo fue Baello? verdad y yo dije, Eso fue La demanda contra Baello fue antes del huracán María Pero durante todo ese litigio Fue pues toda, el, toda el, Esa época post huracán que aquí No, no había, no nada. Nada, había con nada Con toda con toda esa miseria, ¿no? ¿verdad? Y, y todavía volvemos a empezar y todavía vuelves a decir lo mismo y ahora viene otro huracán y tenemos exactamente a la misma gente, eh, igual tienes... o peor.
1: Pero tú tienes una. Y, y
7: todavía vamos a seguir eh, diciendo que, Pero, que no.
1: Tú tienes una ventaja. Primero, que eres una abogada de primera línea y segundo, que eres joven. Así que no dejes ese sendero porque a la larga ese caso se va a ganar. Es cuestión de justicia.
11: Y, y la fiscalía no quiero... que
1: no, quiero el social, no, no, ¿verdad? no ha cambiado la postura. No. Señores, tenemos que irnos, son las 19 horas a la señora, la compañera Isabel Avilaisman, qué bueno tenerte aquí. Gracias. Bienvenida. Y me, cuando pase algo importante,
7: siempre la, te aviso. la
1: primera llamada es para mí. Señores, Chévere, gracias. Hasta, hasta mañana, amigos